0: Daniel Tappeiner, Mädchenseelen, Prolog Tonezza del Cimone, 23. Februar 1999 Tamara wartete geduldig, bis die Schulglocke anschlug und Schüler sämtlicher Altersklassen lärmend aus dem Schulgebäude stürmten. Darunter auch Lorina, ihre jüngere, neunjährige Schwester. »Mama!« rief das Mädchen, als sie ihre Mutter am Wagen entdeckte. Ungestüm rannte Lorina ihr entgegen und warf sich in ihre Arme. »Hallo, meine Kleine!« Maria strich ihrer Tochter zärtlich über das lange blonde Haar und küsste ihre Stirn. »Hattest du einen tollen Tag?« »Ja!« Währenddessen schlenderte Tamara inmitten des Tumults mit ihrer Klassenkameradin über das Schulgelände. »Dieser Antonio ist sowas von ekelhaft. Hast du seine vielen Pickel gesehen?« meinte Claudia und zückte ein Päckchen Zigaretten aus ihrer Handtasche. Tamara lächelte, während sie sich eine Strähne ihres strohblonden Haars das Ohr strich. Es war so hell wie das ihrer kleinen Schwester und auch genauso lang, denn ihnen beiden reichte ihre Mähne bis knapp zur Taille. Leuchtend hellblaue Augen, ein makelloses Gesicht und eine spitze Nase waren nur einige ihrer Gemeinsamkeiten. Claudia zündete sich einen Glimmstängel an und blickte ihrer Freundin entgegen. »Wer bringt Laura eigentlich die Schulaufgaben?« »Das mache ich,« antwortete Tamara und winkte dabei kurz mit einer dünnen Arbeitsmappe umher. »Seinen 17. Geburtstag zu Hause zu verbringen, muss echt ätzend sein.« Krippe fragt eben nicht nach Geburtstagen. »Ja, leider. Sehen wir uns später?« »Klar, ich ruf dich an.« entgegnete Tamara, worauf sich der Weg der Freundinnen trennte. Maria hatte am Bordstein geparkt, wo sie bereits mit Lorena auf sie wartete. Für gewöhnlich fuhren Tamara und ihre Schwester nach dem Schulunterricht gemeinsam mit ihrer Mutter nach Hause. Doch nicht heute, wie Tamara sogleich berichtete. »Ich muss Laura unsere Hausaufgaben vorbeibringen. Fahrt ihr schon mal, ich nehme den Waldweg zu ihr. Wir sehen uns also in einer halben Stunde, okay?« Ach so, na schön. Soll ich deinen Rucksack mitnehmen? fragte Maria. Tamara nickte und entledigte sich ihrer Schultasche. Anschließend winkte sie den beiden zum Abschied kurz zu und überquerte die Straße. Als sie gleich darauf den kieselsteinernen Weg am Waldrand betrat, vernahm sie hinter sich, wie ihre Mutter den Motor des Wagens startete. Nicht ahnend, dass sie bereits beobachtet wurde. Ganz nah. Hinter einem der Baumstämme, wo finstere Augen ihren Blick durch Laub und Geäst bahnten. Es waren die Augen eines menschgewordenen Raubtiers, Augen, die nur darauf warteten, eine Gelegenheit zu wittern. Eine Gelegenheit, um endlich zuzuschlagen, denn er hatte sie schon länger belauert. Tage, Wochen. Er hatte sich schon beinahe dazu entschlossen, jemand anders zu erwählen, da sie immer wieder in den verdammten Wagen ihrer Mutter gestiegen war. Mit jedem Tag war er der Tatsache ein wenig näher gerückt, dass er sich wohl oder übel damit abfinden und sich nach Ersatz umsehen musste. Aber das wollte er nicht. Er wollte sie. Alles andere war inakzeptabel, jedes andere Mädchen... »Wäre bloß ein Lückenbüßer gewesen. Denn er war ihr schon seit langem verfallen. Keine war wie sie. So unschuldig, so freundlich, so wunderschön. Ihr helles blondes Haar schimmerte stets in der Sonne und ließ ihn immer wieder erstarren. Sie war engelsgleich.« Aufgeregt ballte er seine Faust um den Griff des scharf gezahnten Armeemessers, während er die andere Hand unbewusst an seinen Schritt legte und spürte, wie das Blut in seinem Glied pulsierte. Endlich war es soweit. Der Moment war tatsächlich gekommen. Es war die Gelegenheit zuzuschlagen, hier und jetzt. Er konnte es kaum glauben. Er hasste den Geruch des Waldes, der Nadelbäume und der feuchten Erde. Er war ihnen inzwischen leid, doch schon bald würde er sich am süßen Duft ihrer hellgoldenen Haarpracht ergötzen und sich an ihrer Unschuld weiden. Die Vorfreude wurde von Sekunde zu Sekunde unerträglicher. Ja, heute war der Tag. Sein Tag. Während Tamara den Weg entlang marschierte, waren die Stimmen und Geräusche am Schulkomplex bereits im Hintergrund verklungen. Rings um sie erstreckte sich nichts weiter als das weite Dickicht des Nadelwaldes. Ab und an war das Rascheln eines Eichhörnchens in einer der vielen Baumkronen zu vernehmen. Ansonsten war es still. Beinahe zu still, als wüsste der Wald, dass das Raubtier auf der Pirsch war, worauf alles Leben den Atem anhielt. Doch dann ein Knistern. Noch eines. Schneller, näher. Einen Augenblick später vernahm sie das dumpfe Geräusch eines Schlages gegen ihren Hinterkopf, worauf ein bohrender Schmerz ihren Schädel durchfuhr. Dann brach sie zusammen. Als Tamara die Augen öffnete, fühlten sich ihre Lieder schwerfällig an. Benommen blickte sie umher. Anscheinend befand sie sich irgendwo in der Mitte des Waldes, Ihr Schädel brummte, und es war, als lasteten unzählige Gewichte auf ihm. In ihren Zehen- und Fingerspitzen verspürte sie ein pieksendes Kribbeln, während sich ihr Körper schlaff und gelähmt anfühlte. Sie schmeckte den salzigen Geschmack seiner Haut auf ihren Lippen. Die Hand, die er ihr gegen den Mund presste, war verschwitzt und roch nach Baumrinde. Sein Gewicht lastete auf ihrem Körper, und sie bekam kaum noch Luft. Jeder Versuch zu schreien war vergebens, auch ohne seine schmutzige Hand auf ihren Lippen hätte sie kaum mehr als ein Röcheln hervorgebracht. Harte Stöße durchfuhren ihren Körper, während sie das Knacksen von Zweigen unter ihrem nackten Rücken spürte. Spitze Tannennadeln bohrten sich in ihre Haut, aber das war nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den sie im Unterleib verspürte. Durch die Löcher der schwarzen Skimaske verfolgten seine Augen die Regungen ihres Gesichts. Stille. Es dauerte einige Sekunden, bis sie vollends realisierte, was geschah. Sie wollte sich wehren, doch mit seiner anderen Hand umklammerte er ihre schlanken Handgelenke, um sie im Zaum zu halten. Tamara zappelte, versuchte sich zu winden, aber schnell begriff sie, dass sie keine Chance hatte. Sein schwerer, harter Körper erdrückte sie beinahe und ließ so gut wie keine Bewegung zu. Tränen perlten ihr unaufhaltsam übers Gesicht bis in den Nacken und mündeten schließlich auf den knisternden Nadeln des Waldbodens. Sein strenger Mundgeruch strömte hinter der Maske hervor und bohrte sich in ihre Nasenhöhlen. Noch nie hatte sie einen solch abscheulichen Geruch wahrgenommen. Wer wusste schon, wie lange er sich bereits an ihr vergriff? Ein letzter, kräftiger Stoß? Dann war er fertig. Er wirkte ein tiefes Stöhnen aus seiner Kehle und wieder roch sie diesen bestialischen Gestank. Höllische Schmerzen arbeiteten sich ihre Hüften aufwärts durch ihre Eingeweide. Er hielt kurz inne, während sich ihr Körper verkrampfte. Dann richtete er sich auf, schloss den Reißverschluss seiner Jeans und holte das Armeemesser hinter sich hervor. Sie beobachtete, wie er vor ihr damit herumfuchtelte, wahrscheinlich, um ihr noch mehr Angst einzuflößen. Sie erstarrte kurzzeitig. »Wird er mich nun töten? Ist dies das Ende?« »Vielleicht wäre das sogar besser so«, meinte eine leise Stimme in Tamaras Innerem. Doch für einen Bruchteil einer Sekunde meldete sich ebenfalls ihr Überlebensinstinkt zu Wort. »Kurz darauf«, bündelte sie ihre gesamte noch verbleibende Kraft und verpasste ihm einen Tritt in die Genitalien. Augenblicklich zog sie ihren Rock hoch, griff sich ihr am Boden liegendes Top, rannte davon. Indes ertönte aus dem Hintergrund ein gequälter, gellender Schrei, der wie der Nachtruf eines Wolfes klang. Ihr Unterleib schmerzte, ihre Beine schmerzten, alles schmerzte. Sie schaffte es kaum, sich aufrechtzuhalten, doch ein immenser Adrenalinschub bescherte ihr Kraft. Hinter sich vernahm sie seine eiligen Schritte, wie er sich mühevoll durch das Dickicht kämpfte, näher und näher. Bald würde er sie einholen. Sie schrie und weinte, was jedoch nur einem Krächzen nahe kam, lief dabei immer weiter. Plötzlich vernahm sie das Geräusch eines Fahrzeugs dicht vor ihr. »Dort muß eine Straße sein!« Die Bäume versperrten ihr die Sicht, doch je weiter sie lief, umso deutlicher konnte sie es hören. Dann endete der Wald und sie erreichte einen Graben. Als stünde sie am Rande einer Klippe, erblickte sie einige Meter unter sich das Bild einer verlassenen Landstraße. Aber wo ist das Fahrzeug? Hinter einer Kurve erschien plötzlich ein rostiger alter Pickup. Erleichtert atmete sie auf und kämpfte sich augenblicklich Meter für Meter durch das Dickicht wilder Sträucher und Buschwerke den Abhang hinab. Unten angekommen, schrie Tamara aus Leibeskräften nach Hilfe und stellte sich mit erhobenen Händen dem Geländewagen in die Quere. Aus der Ferne ertönten Bremslaute und er hörte ihre verzweifelten Schreie. Er hielt inne und verschnaufte. Wut stieg in ihm auf. Er wollte sie nicht töten, im Gegenteil. Er wollte sie mitnehmen in sein geheimes Versteck, sich um sie kümmern, sie für immer bei sich behalten. Er hatte sich auch erst dort an ihr vergreifen wollen, doch es hatte ihn überkommen. Er hatte so lange auf sie gewartet, diesen Moment so lange ersehnt, dass er sich nicht mehr zurückhalten konnte. Jetzt aber war seine Chance dahin. Von nun an würde sie sich verbarrikadieren und mit Sicherheit für lange Zeit das Haus nicht mehr verlassen. Polizei, Eltern und Verwandte wären ständig bei ihr. Sie sich noch einmal zu greifen wäre riskant. Die Gefahr, dass er gefasst würde, wäre zu hoch. Er hätte sie so gern noch öfter gehabt. Das Verlangen nach ihr war immens, denn sie war alles, wonach er immer gesucht hatte. Sie hatte ihn in seinen Träumen verfolgt, seinen Gedanken, rund um die Uhr. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es bei einer einmaligen Sache bleiben würde. Somit würde er wohl oder übel nicht drum kommen, sich Ersatz zu suchen. Das war ihm völlig klar und er freute sich bereits darauf, obgleich ihm jede andere nichts bedeuten würde. Auch würde er keine von ihnen in sein Versteck bringen, sie waren es nicht wert, keine von ihnen. Es würde ihm nicht schwerfallen, sich unverzüglich wieder von ihnen zu trennen, sie zu töten, denn keine war wie sie. Er vernahm Türknallen und anschließend Schleiflaute, als der Wagen offenbar mit hoher Geschwindigkeit davonbrauste. Entmutigt blickte er einige Momente lang zu Boden. Schließlich trat er verbittert den Rückzug an.